0: Tanto los optimistas como los pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión. El pesimista el paracaídas. ¿Qué te parece? Esta es una frase del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Y me llamó muchísimo la atención esta frase por el hecho de que coloca a los dos al pesimista y al optimista como contribuyentes de la sociedad. Y la Biblia en su perfecto lenguaje también habla de los que inventan paracaídas. Estos vendrían a ser aquellos que evitan estrellarse contra el suelo en caída libre o los que evitan la ruina tomando las previsiones del caso por supuesto la Biblia no menciona la palabra paracaídas y tampoco llama a tales personas pesimistas eh, los llama prudentes Proverbios 22.3 en la traducción eh, viviente, nueva traducción viviente, dice así el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Eh, la versión Reina Valera 1960 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Podríamos decir entonces, dentro del contexto, que el inventor del paracaídas, según la Biblia, no es ningún pesimista. Es una persona altamente prudente. Es aquel que se anticipa al peligro y lo evita. Claro que es inevitable enfrentar problemas a lo largo de nuestra vida. Pero justamente por eso necesitamos la prudencia. «Vivir prudentemente». Eso es algo que se ajusta a la manera de actuar y de pensar de nuestro Dios. Recordemos el texto, dice «El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones». En la vida hay que anticiparnos a las cosas, hay que prever y tomar precauciones». Y, y continúa diciendo, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Así que no debemos cometer ese error de avanzar por la vida rozando los precipicios, caminando por senderos escarpados, montañosos, irregulares, y andar en aviones sin paracaídas. Eso no debe ser así. Debemos tomar precauciones y andar por el camino de la prudencia. Ya no porque somos pesimistas, sino porque nos convertimos en personas prudentes. Jesús nos dice en Mateo 7, 24 al 25, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pararse en la roca, en la firmeza de la fe. Y allí continúa diciendo eh, que quien no oye a Jesús es imprudente. Este es aquel que no toma previsiones y edifica su vida sobre la arena y su vida caerá cuando crezcan las aguas, cuando vengan las pruebas. Así que el llamado es a ser prudentes, a andar por ese camino que conduce a la paz, y a la felicidad y sobre todo a la salvación. Ese camino no es otro que nuestro amado Jesús. Él nos dice en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que toma hoy la decisión de caminar prudentemente y eso es posible andando en Cristo Jesús, yo te invito a orar, repite por favor, después de mí estas palabras, bendito Dios, hoy declaro que no solo quiero ser optimista, quiero también llenarme de fe y de prudencia, hoy te recibo, hoy decido edificar mi casa sobre esa roca que eres tú. Decido tomar previsiones para mi alma y mi corazón. Tomar previsiones para ser ejemplo a los míos y al mundo. Ayúdame a cambiar todos mis pensamientos y a vivir según tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame en Cristo Jesús la vida eterna. Amén. Amén. Deseo cerrar con una declaración muy hermosa que está en Proverbios 2, capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es una delicia. Yo te invito a que leas este capítulo en su totalidad. Proverbios capítulo 2. Es una joya, una joya. Dios te bendiga ricamente. Yo soy tu amigo Imer Narváez y me despido como siempre. Súper agradecido con Dios porque nos permite seguir aquí dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima Dios mediante. si te sientes solo cuando estás solo es porque estás mal acompañado esto lo dijo el escritor francés Jean Paul Saxtra. mal acompañado parece una contradicción pero todo aquel que ha estado solo o que está solo y acepta invoca a Jesús esa persona estará en la mejor de las compañías. Jesús dice en Mateo 28, veinte enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿Y, ¿Y qué hay que guardar? ¿Qué hay que hacer? Obviamente, las ordenanzas de Jesús. Si Él dice, no robes, pues no lo hagas. Si dice, no matarás, pues ni pensarlo. Si dice, yo soy el camino, pues caminemos por Él. Si la palabra dice que por sus llagas, fuimos nosotros curados, pues debemos creerlo. Cuando haces todo lo que Jesús manda, y dicho sea de paso, todo lo que Jesús manda hacer es bueno. Todo. En todo lo de Él hay verdad. Y si siempre vas con la verdad por delante, siempre irás con Jesús, porque Jesús es la verdad. Él lo dice, yo soy el camino y la verdad. Así que no importa, no importa en qué país estás, qué tan solo te encuentras. Suele suceder que muchos emigrantes eh, se sienten solos. Y cuando, hablan con lo, cuando logran llamar y hablan con los que están en casa, ha pasado que al terminar la conversación se sienten más solos porque los que están en casa no valoran su esfuerzo. Ellos no saben lo difícil que es. No saben ese vacío que se siente en el estómago. Recibir el maltrato de muchos y parece o al parecer nadie entiende. Nadie valora o casi nadie pues hoy te digo Jesús valora tu esfuerzo Jesús te entiende Él en su palabra ordena a su pueblo amar al extranjero Levítico 19 33 al 34 dice así cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra no le oprimiréis como a un natural de vosotros Tendréis al extranjero que more con vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que Dios está contigo allí. Dios ama al extranjero. Y si está fuera de tu tierra, Dios está contigo. No importa el país. No importa. También, por otro lado, si alguien está enfermo y aún estando en la compañía de muchos se siente solo, en total soledad, hoy te digo, no hay compañía como la de Jesús. Y yo deseo invitarte, invitarlos a que le digamos a ese dulce Jesús, quédate conmigo, quédate conmigo por siempre Dios es fiel y cuando todos se han marchado Él está allí el salmista lo decía en el Salmos 27.10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá hoy declaramos que se termina tu soledad vamos a orar oremos al Señor para que Él sea nuestro amigo, nuestro compañero. Repite, por favor, después de mí estas palabras. Señor del cielo y de la tierra, tú que estás en todo lugar, llena mi corazón con tu compañía. Entra en mí y alumbra mi vida con tu perfecto amor. Tú prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. Yo hoy me abrazo a esa promesa y también te digo, quiero estar contigo hasta el fin. Lléname de tu alegría, de tu sanidad, de tu poder y de tu salvación. Te recibo como amigo, como Señor y como el Redentor de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida... Y ayúdame a serte fiel... Amén... Y amén... Preciosa oración... Por cierto... En San Juan 1515... 15, Jesús dice... Que ya no nos llamará siervos... Sino... Amigos... Nos llamará amigos... Así que al aceptarle... Te has convertido... En amigo... De Jesús... Deseo cerrar con la frase de inicio. Si te sientes solo cuando estás solo, es porque estás mal acompañado. Dios te bendiga ricamente. Soy tu amigo Imer Narváez y me despido como siempre. Súper agradecido con Dios porque nos permite seguir aquí dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima, Dios mediante.